0: Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy día domingo, un día muy hermoso. Eh, damos gracias a Dios por podernos reunir para orar, para tener un tiempo de oración, un tiempo agradable en que todos pensemos igual que nuestro Dios es Dios de lo imposible. Así que le invito, por favor, que abra su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hemos estado hablando, el pastor y yo, sobre la fe, sobre la fe, y qué importante es que esa fe sea avivada en cada uno de nosotros, que no decline. Así que abra su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Damos lectura al versículo 33 y 34. Dice así que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Aleluya! Todo eso lo hicieron por fe. Qué importante es que tú y yo nos mantengamos todavía con fe, aunque no hemos visto todavía todo el resultado de lo que hemos pedido, hermanos, pero que tu fe no decline. No podemos permitir que ninguna circunstancia, que ninguna opinión de otra persona nos haga dudar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha trazado. Tenemos que estar firmes, hermanos, firmes y fuertes, creyéndole a Dios y diciendo amén, gloria a Dios. Así es, amén, gloria a Dios. Yo espero en el Señor, espero, porque el Dios que te prometió es fiel y verdadero para cumplir su promesa. Hebreos habla del padre de la fe que se mantuvo creyendo que aquel que le había prometido era fiel para cumplir. Nuestro Dios es fiel, aleluya. Y tú sabes que el Dios que tú sirves no es cualquier Dios, mi hermano. Tu Dios es el Dios del universo y se llama Jehová de los ejércitos. En el Salmo 147, el versículo 5, dice así, «Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». Su entendimiento es infinito, hermano, no tiene fin, y grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Amén. Le servimos al Señor que todo lo puede. Anímese en esta noche. Crea que usted sirve, que está esperando en el Dios que todo lo puede. Que tiene toda, todos los recursos para llevar a cabo las promesas que nos ha hecho. Así que siga creyendo, siga creyendo. Porque al que cree todo lo es posible. Que nadie te robe la fe. Caleb creyó. Aleluya, mientras toda una nación no creía y tenía miedo, Él es fiel a lo que prometió, lo cumple, siempre y cuando cumplamos sus reglas, amén. Caled y Josué tuvieron una actitud eh, diferente a los demás. Esa actitud diferente es la que Dios está buscando en nosotros. Los que creemos, los que confiamos, los que hemos entendido que nuestro Dios está con nosotros. Que sea una actitud diferente a la gente rebelde que no conoce de Dios o no quiere conocer. Toda actitud negativa tiene que abandonar tu casa, tu familia. Y levantarte y creer con fe que tu Dios es fuerte y verdadero. Hay actitudes que pueden cambiar nuestro destino, hermanos. Hay actitudes que cambian nuestro destino. Dios, eh, Jehová de los ejércitos, había hablado en el libro de Números. Yo le invito mejor que lo leamos, por favor. El libro de Números, el capítulo 14, el versículo 27 y 28, dice así. ¿Hasta cuándo oiré? esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¡Qué tremenda palabra! Los israelitas estaban en problema porque habían ido a, a ver la tierra que el Señor les había prometido eh, y se revelan y dicen, no, esa tierra es mala, esa tierra es gigante, no vamos a poder conquistarla. El Señor le había dicho que esa tierra era para ellos, que se la había prometido, ¿verdad? De esa canal, pero ellos no creyeron y comenzaron a murmurar, solo pensaron diferentes: Josué y Caleb. Pero el problema aquí es que ellos comenzaron a murmurar y decían: ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no morimos mejor allá? Y el Señor estaba escuchando lo que ellos hablaban. Aquí el Señor le dice claramente: Le dice a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ten cuidado lo que dices cuando estás en proceso, hermano. Ten mucho cuidado lo que tú hablas. Ten cuidado de lo que sale de tu boca cuando estás en el desierto. Tienes que tener cuidado. Ten cuidado lo que confiesas cuando estás en medio de la prueba, porque de lo que tú digas en medio de tu prueba es lo que se te va a manifestar. Dios le dijo a Moisés, dile que conforme ellos digan, dicen, están criticando, están eh, negando tantas cosas y hablando contra mí, conforme han hablado mis oídos, así les voy a hacer. Dios le dice a Moisés, según ellos hablaron, así lo haré. Dios es un Dios que recoge tus palabras y las evalúa y actúa de acuerdo a cómo hablas, y a cómo crees. Por eso Proverbios dice, del fruto de tus labios está lleno tu vientre, la vida y la muerte está en tu boca. No hables según las circunstancias, mi hermano, que estás viendo, no hables así. Habla según la palabra y la fe que tiene tu corazón. Toda confesión que ha habido anti promesa, sácala esta noche. Sácala en el nombre de Jesús. Cuando en algún momento tú dijiste, no lo voy a poder, no voy a alcanzar, no va a ser nada para mí, me voy a morir. Esas palabras negativas, sácalas, Porque Dios dice, según hables a mi oído, así haré contigo. Aleluya. Ten cuidado lo que dices cuando estás en proceso. Ten cuidado lo que hablas cuando estás en el desierto. Porque conforme tú digas, Dios lo hará. Tal vez estás viviendo lo que estás viviendo es porque estás hablando al oído de Dios cosas que no debes hablarles. Así que en esta noche te invito a que te levantes y declares que tu lengua y tu boca se alineen a Jehová y a su palabra. Aleluya. Qué hermoso es entender que Dios mira, que Dios escucha lo que hablamos a su oído y que a veces nosotros no hemos hecho cosas buenas diciendo cosas negativas y no esperando en que su mano protectora va a estar con nosotros, hermano. Otra vez te digo, aunque estés viendo cosas adversas, declara lo contrario, declara bendición, declara que esto se acaba, declara que el tiempo se aproxima, en que la mano de Dios resolverá todo esto, no como el hombre lo diga porque dependemos de un Dios todopoderoso. La iglesia ha entendido lo que Dios ha querido hablarnos a nuestro corazón y apelamos a la misericordia del Señor y declaramos vida, vida para nuestra ciudad, vida para nuestra familia y para nosotros. Te invito a que te pongas de rodillas conmigo, hermano, en esta noche. Y oremos a Dios. Y oremos a Dios. Aleluya. Señor, en esta noche... Estamos infinitamente agradecidos por este día que declina. Porque hemos tenido alimento. Hemos tenido protección, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Padre Eterno. Pero en esta hora queremos pedirte perdón. Porque en algún momento, Señor... Declaramos palabras negativas. Sin pensar se soltó nuestra lengua, Señor, porque eso había dentro de nuestro corazón y ahora nos arrepentimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que mi lengua y mi boca se, oli se alineen a tu voluntad. A tu palabra, Señor, perdóname si en algún momento, vamos hermano, pida perdón, Señor, perdóname si en algún momento dije cosas negativas, no lo voy a alcanzar, yo no voy a poder, ya está aquí nomás esto, Señor, yo no puedo, esto para mí no viene, la bendición no llega, Señor, perdónanos, 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 porque así como le dijiste a Moisés, Señor, que tú estás escuchando, escuchando lo que uno habla en medio de la prueba, el pueblo de Israel estaba pasando por una prueba grande, Señor. Y tú estabas escuchando las querellas de ellos, las quejas. Y eso te molestó, bendito Dios. Padre, perdónanos. Gracias, Señor, porque nos deja la enseñanza de que eso no te agrada, que nos quejemos, que tú estás escuchando nuestro proceso, Señor. Estamos en el proceso, Padre Eterno. Y tenemos que levantarnos firmes, firmes, creyendo aún lo que no vemos. Padre Eterno. Ponemos delante de tu presencia, Señor, las peticiones de este día. Señor, hay peticiones en este día, Señor. Padre, de manera especial, bendecimos allá a Luciana Barrio, Señor, allá en Argentina. Señor, extiende tu mano ahí en su vientre, esa criatura, Señor, que tú le diste. Declaramos que ese niño o niña viene en el tiempo correcto, en el tiempo correcto. Le ordenamos ahí a esa placenta, ese útero, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sostenga esa criatura, Padre eterno. Oramos por María Fernanda Salazar, Señor, oramos, Señor. Nos unimos a la petición de ella, de su mamá, de su esposo. Señor, extiende ahí tu mano sanadora. No importa lo que el hombre haya dicho, lo que el médico diga, Señor, es verdad. El médico tiene razón, pero tú eres el médico de los médicos, Señor. Dale mejoría a esta muchacha. En el nombre de Jesús, virtud sanadora de Cristo, fluye, fluye sobre ella. Desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Pon paz, tranquilidad a la vida de sus hijos, de su esposo. Confianza plena en ti Señor, oramos por Daniel Jaguar. Gracias por la obra que estás haciendo en él. Gracias, Señor, gracias. No importa el nombre de la enfermedad, aunque sea leucemia, no importa. Dice la Biblia que hay un nombre sobre todo nombre y es el nombre de Jesús. Y es el nombre de Jesús. Así que declaramos que tú extiendes tu mano sanadora sobre este niño. Señor, hablamos también, Señor, a Romina Borbor. Señor, extiende tu mano ahí sobre ella. Sana a la Padre Eterno. Por Mercedes Morán, por salud, pedimos por salud para ella. Por Aníbal Sánchez, Señor, lo ponemos en tus manos, todas circunstancias, todo problema, tú lo puedes resolver. Por Alejandra Novillo, también oramos, Señor, virtud sanadora sobre ella. Por Tatiana Podesta, Señor, oramos por ella, paz Paz, paz en su vida, paz, tranquilidad y en su espíritu, ministra el Espíritu Santo, abrázala en esta noche. Y por Estefanía Soriana oramos también, Señor, que tú le des la salud completa, salud completa para ella, Señor. La declaramos sana y la cubrimos en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo.
1: Dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios había hecho toda la creación en seis días y dice que el séptimo día reposó, descansó. La pregunta es, ¿será que Dios se cansó? Y la respuesta contundente es no, Dios no debe haberse cansado, pero sí establece un principio para su creación, para nosotros como hombres, como también para toda la naturaleza. Dice que por eso él ordenó que el séptimo día será un día de descanso para el hombre. A través del salmista David, el Señor dice... Venid a mí los que estéis cargados y cansados. Y el salmista dice en lugares secos me pastoreará. En lugares delicados me pastoreará y me hará descansar. El libro de San Mateo en el capítulo 6 versículo 31. Jesús hace la invitación. Venid a mí los que estéis cargados y cansados. Que yo os haré descansar, amigo y hermano. El cansancio al que se refiere la palabra no solamente es el físico. Hay cansancio emocional, hay cansancio de tantas cosas que a veces uno, nos, eh, el hombre, se siente agobiado y son en esas situaciones las que el Señor te dice que en él hallarás descanso. Ven. En la condición en la que te encuentres. Y en Jesús hallarás descanso. Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ahí donde estás, pídele al Señor que él entre en tu corazón, que perdone tus pecados. Y podrás entrar en ese descanso que Jesús ofrece para todo aquel que se acerca a él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están oyendo, de los amigos, Señor, que posiblemente agobiados, cansados, Señor, a lo mejor hasta desesperados, pero en esta hora claman a ti por ese descanso que solamente tú puedes ofrecer. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mañana continuaremos con nuestra oración, presentando nuestras Peticiones y dándole gracias a Dios también por su respuesta. Que Dios los bendiga.